0: Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida una vez más a Camino Podcast. Eh, estoy muy contento de estar de regreso. La verdad es que eh, ya tenía rato que quería grabar algo. Eh, no había podido. La verdad es que había tenido mucho trabajo. Pero gracias a Dios eh, estamos de regreso. Y estoy muy contento porque en esta ocasión tengo un libro que se ha vuelto uno de mis libros favoritos sinceramente eh, cuando alguien me, me pide una recomendación sin duda este es uno de los tres libros que le recomiendo a todo el mundo yo creo que todos deberíamos de leerlo eh, como ya lo viste en el título el libro se llama Guerra de Palabras y está escrito por Paul David Tripp um, es un libro que me ha gustado mucho Um, es un libro um, muy profundo, con una enseñanza muy profunda. Um, te deja meditando mucho, pero tiene una aplicación muy práctica. La verdad es que um, es muy bueno este libro. Yo había eh, empezado a seguir a Paul Tripp en, en Instagram y su contenido es bastante bueno, eh, pero no había leído nada de él. Había escuchado referencias de que, pues, que él es un consejero bíblico eh, muy famoso y, y, y la verdad, pude leer este libro y eh, pude comprobar que realmente eh, es, es, es un gran escritor y es un hombre muy sabio. Eh, te, te comparto el contenido, mira, el... El, los capítulos Aquí están El libro se divide en tres secciones eh, La primera sección es El valor de las palabras Y los capítulos son Dios habla Satanás habla La palabra en carne propia Y palabras idolátricas La sección 2 Es una nueva agenda Para nuestra conversación Los capítulos son Él es el rey Siguiendo el rey por todas las razones equivocadas, hablando por el rey, llegando a destino, ciudadanos que necesitan ayuda en la misión del rey. Y la última sección es ganando la guerra de la comunicación. Eh, los capítulos son lo primero es lo primero y ganando la guerra de palabras y el último es escogiendo tu palabra escogiendo tus palabras. Um, el libro, la verdad es que no es corto. Es un libro de más de 200 páginas y um, pues no, no es un libro pequeño. Las páginas son pues de un tamaño considerable. Así que tiene bastante información. Pero no tiene desperdicio. Todo el libro está muy, muy bueno. Entonces... Pues mira, la dinámica de este espacio es compartir acerca del contenido del libro. Um, quisiera eh, eh, hablar un poco del inicio del libro. Y es que eh, una vez leí en un libro de Donald Carson dice Carson que si no estamos de acuerdo con lo con, con el diagnóstico que la Biblia hace acerca del problema del hombre, no vamos a estar de acuerdo con su solución. Entonces, lo primero que hace Paul Tripp es hacer un análisis del problema de las palabras. ¿Cuál es el, el origen de nuestros problemas de comunicación? ¿Quién diseñó las palabras? ¿Y, y, y cuál es el... Eh, ¿Cuál es realmente el problema? Entonces, cualquier, um, eh, el, cualquier diagnóstico que se quiera hacer de la condición del hombre o del comportamiento del hombre, cuando digo hombre hablo de hombre y mujer, um, tenemos que irnos al origen. ¿Qué fue, ¿Cómo fue que Dios um, creó eh, eh, al principio las cosas y dónde ha ocurrido el cambio. Entonces, si queremos hablar de, de las palabras, del origen de las palabras, pues Paul Tripp nos um, lleva al origen de todas las cosas. Y es que si vamos al inicio de la Biblia, en Génesis 1, podemos ver que eh, el, que, el, que, el que empieza a usar las palabras es Dios mismo Dios es el que habla dice Génesis 1.1 um, en el principio creó Dios los cielos y la tierra te lo leo en la nueva Biblia de los americanos um, el versículo 2 la tierra estaba desordenada la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Si vemos el versículo 6, dice entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Entonces dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. Versículo 14. Entonces dijo Dios: Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Versículo 20. Entonces dijo Dios: Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y, vuel y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado reptiles y animales de la tierra según su, su especie. Y versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, vemos que en la creación del hombre hay algo diferente. Porque vemos que en el relato de la creación de todas las cosas, Dios dice que se haga algo y se hace. Pero no vemos a Dios interactuando con esa creación. Pero cuando Dios hace... Al hombre, en versículo 26, dice Y dijo Dios, hagamos al hombre con, a, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Vemos, um, si leemos en el versículo 27 Y Dios creó al hombre y a la mujer a, a imagen suya, a imagen de Dios Lo creó, varón y hembra los creó 28, Dios los bendijo Y les dijo Bueno, vemos que Dios cuando crea a, a los primeros seres humanos, al primer hombre, a la primera mujer, los crea con el poder de su palabra. Él dice que los va a hacer y los hace. Pero una vez que los crea, Dios mismo habla con ellos. Dice Paul Tripp, Dios no es solamente un Dios que hace, sino también un Dios que habla a su pueblo. Poderosa, elaborada, coherente, exhaustiva y claramente Vemos cómo Dios mismo es el que utiliza las palabras para comunicarse Es el medio que Dios ha decidido utilizar para transmitir Dios transmite su voluntad, su plan, su propósito y su verdad Lo hace a través de palabras son palabras las que Dios utiliza para describirse a sí mismo. Dice Paul Tripp, palabras como roca, sol, fortaleza, escudo, pastor, padre, juez, cordero, puerta, agu amo, agua y pan explican quién es Dios y qué es lo que Él hace. Entonces, vemos que las palabras son de origen, Divino, Dios mismo es el que utiliza las palabras. Dios um, crea las palabras. Dios crea la comunicación como algo bueno. Y nosotros al ser um, hechos a la imagen y semejanza de Dios, bueno, compartimos de una manera limitada, algunos de sus atributos y es Dios mismo el que comparte este atributo con su creación. Con su creación especial. Vemos que no toda la creación comparte esta habilidad de comunicarse a través de palabras. Pero Dios ha dotado a los seres humanos, a los hombres y las mujeres, con la capacidad de comunicarse por medio de las palabras. Vemos que también entonces las personas pueden hablar. Dice Paul Tripp que nuestras palabras son valiosas porque demuestran nuestra manera de interpretar la vida. La manera en que interpretamos la vida determinará cómo respondemos a ella. Entonces, Paul Tripp termina el capítulo 1 diciendo que las palabras le pertenecen a Dios, pero él nos las ha prestado para que podamos conocerle y seamos usados por él. Las palabras son un don de Dios. Entonces, entonces, um, el capítulo 2 de, del libro de Paul Tripp nos, mmm, nos da una explicación de entonces dónde viene el problema con nuestras palabras. Si las palabras fueron creadas de una manera santa y buena por un Dios bueno y santo, entonces ¿por qué um, encontramos problemas en nuestra comunicación? ¿Por qué... Usamos palabras para herir, usamos palabras para agredir. Bueno, esto lo podemos leer eh, más adelante en Génesis, en el capítulo 3. Dice el versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, vemos que um, en el jardín Dios había hablado. De hecho, ya había interactuado con um, los primeros seres humanos y todo había transcurrido en una um, sana convivencia. Dios había utilizado palabras para um, comunicar su voluntad. Yo, Dios ya había dado órdenes. Dios ya había um, eh, dado eh, algunas instrucciones. Dios ya había decretado algunas cosas. Um, por ejemplo, Dios ya había decretado la unión entre un hombre y una mujer. Dios ya había decretado... Um, el trabajo para el hombre ya, Dios ya había decretado el trabajo para una mujer pero hasta este momento um, vemos que todo había transcurrido en armonía pero si leemos el relato de Génesis 3 acerca de la caída del hombre es el relato de, de Adán y Eva comiendo del fruto prohibido. Dice Paul, Paul Tripp, por primera vez la autoridad de Dios es desafiada. Hasta este momento nadie en la tierra había desafiado verbalmente la autoridad de Dios. Y lo que ocurrió en el momento en que la serpiente habló fue dramático e inconcebible. Se hablaron palabras que desafiaron la autoridad de Dios. El mundo, dice Paul, ya no sería el mismo. Dice más adelante, muchos de los problemas que experimentamos cuando hablamos con los demás surgen del hecho de que hemos usurpado la autoridad de Dios. Decimos lo que queremos decir en el momento y en la forma en que lo queremos decir. Hablamos como si nos perteneciera toda la autoridad y tuviéramos el derecho de usar las palabras para procurar nuestros propósitos y para buscar nuestra felicidad. Hablamos como si fuéramos Dios en vez de ser sus criaturas llamadas a someterse a su autoridad en cada palabra. Bueno, vemos que el problema de, de nuestras palabras o del origen de nuestras palabras um, es un tanto más profundo, eh, aunque no reflexionemos en eso, el problema viene de, de un lugar más profundo de lo que nosotros creemos. De hecho, um, Dice Paul que muchos de nuestros problemas con las palabras se resolverían si tan solo nos detuviéramos y nos preguntáramos cómo evaluaría y respondería Dios a dicha situación. A partir de Génesis 3, las palabras fueron utilizadas para un fin diferente al que eh, Dios las había utilizado. Dios había utilizado las palabras de una manera buena, santa, um, de manera provechosa y agradable. Pero ahora eh, escuchamos palabras desafiantes. La primera mentira es eh, dicha, la primer mentira es escuchada. La primera mentira es abrazada. La relación con Dios fue diferente. Pero no solamente eso, sino la relación con los demás también salió afectada. Dice Paul Tripp, después de comer el fruto, vemos un cambio drástico, no solo en su relación con Dios, sino también en la relación del uno con el otro. De hecho, cuando um, Dios confronta a Adán y a Eva con respecto a lo que habían hecho, lo primero que hicieron fue acusarse. Adán acusó a Eva, incluso a Dios mismo. Eva acusa a la serpiente. Nadie se hace responsable de sus actos. Nadie se usa las palabras para acusarse. Usan las palabras para um, eh, desviar las acusaciones. Y Paul Tripp termina este capítulo diciendo que debemos comenzar reconociendo humildemente que el origen de nuestras palabras no solo proviene de las palabras del Señor, sino también de las palabras de la serpiente. La guerra de palabras presentada en Génesis 1 y 3 la vemos ilustrada a través del resto de las escrituras. Nuestras palabras ahora dividen, engañan, destruyen. Son un mundo de maldad. Y causan un mundo de problemas. Las palabras no salen baratas. Por ellas podríamos terminar pagando un precio muy alto. Y termina Paul Tripp con, este, con esta pregunta. ¿Cómo lidiaremos con este problema? ¿Ves cuál es el problema? Dios crea... Una manera de comunicarse, santa, buena, agradable, um, y es estropeada. El hombre elige utilizar um, el medio que Dios ha, ha dado, ha otorgado, de una manera no santa, de una manera que se revela en contra de él. y ahora todos los descendientes de esos primeros hombres, bueno, experimentamos en carne propia los efectos de esa rebelión. Es lo que explica Paul Tripp en el, en el siguiente capítulo. Se llama la palabra en carne propia. Y es que si vemos... ¿Cuál fue el origen de las cosas? ¿Cómo Dios creó todas las cosas buenas? Después vemos el problema. Bueno, ahora podemos ver cuál es la solución que la Biblia plantea. Dios creó las cosas buenas. El pecado y la rebelión del hombre estropean la creación de Dios. Pero, si si leemos un poco en el inicio del Evangelio de Juan vemos en Génesis 1 que Dios por medio de palabras crea todas las cosas pues dice Juan en el Evangelio en, en, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria, como la, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Te decía que el problema de las palabras es algo eh, heredado, profundo en todos nosotros. Todos vemos eh, las consecuencias de eso. De hecho, en este capítulo Paul... Um, describe una situación con sus hijos dice que nos estuvo viendo discutir y pelear diciéndose cosas el uno, acusándose no, el uno al otro y dice eh, Paul que llega a una reflexión se pone a meditar en medio de esa discusión dice que Dice Paul, me di cuenta de que yo nunca le había enseñado a mis hijos a discutir y pelear. Nunca les había enseñado cómo herirse el uno al otro con sus palabras. Nunca les había dado una charla sobre cómo escoger el momento correcto para echarle algo en cara a alguien. Nunca había procurado entrenarlos en acusar y condenar. No obstante... Mis hijos actuaban con confianza y habilidad. Tenían un talento natural para usar las palabras de tal manera que hicieran exactamente lo que sus corazones airados deseaban. Y dice, quizá te estés preguntando si a mis hijos les ayudaría a aprender mejores técnicas de comunicación o un mejor sentido de ubicación y contexto. Sin duda, se, se beneficiarían pero la guerra de palabras esa mañana era mucho más profunda que eso se revelaban necesidades espirituales profundas que no serían aliviadas por unos cuantos principios para una buena comunicación y es que el problema heredado del hombre Necesita una intervención divina para solucionarse. Bueno, esa solución es la que vino a traer el Hijo de Dios. La misma palabra de Dios se encarnó, se hizo hombre. Y dice Juan, y nosotros nosotros. Y habitó entre nosotros y nosotros lo vimos. Jesús, la palabra de Dios encarnada, vino y nos mostró cómo luce una vida que se somete de manera santa y correcta a la palabra de Dios y no solo eso sino que nos ofrece la solución a nuestros problemas de comunicación porque no solamente nos vino a traer un modelo o un método que seguir sino a cambiar de fondo cuál es el problema de la comunicación del hombre Jesús ha venido a traer a restaurar um, la comunicación entre Dios y el hombre Jesús mismo, la palabra encarnada, nos ha traído la esperanza que se había perdido en Génesis 3. Dice Paul Tripp que al igual que todas las demás guerras, el propósito de la guerra de palabras es obtener el control. Es una guerra para ganar nuestros corazones. Pero dice que Jesús, por medio de su obra, nos empodera y nos equipa para la batalla, para que cuando llegue el día malo, seamos capaces de permanecer firmes, sin dejar que nada nos aleje de la vida a la que Él nos ha llamado. La victoria que Jesús obtuvo nos capacita en paz con él y para vivir en paz entre nosotros. Dice Paul Tripp que no solo nos, Jesús no solo nos ha dado lo que necesitamos para la vida eterna, sino que, sino todo lo que necesito para vivir una vida piadosa desde el momento en que soy salvo hasta el momento en que Dios me lleve al hogar para estar con Él. Entonces, dice Paul, que no tenemos problemas de comunicación simplemente porque carecemos de técnica o vocabulario. Nuestro problema es que no tenemos el poder en nosotros mismos. Nuestro problema es que no tenemos la capacidad en nosotros mismos. Por eso dice Paul que el Evangelio cambia radicalmente la manera en que entendemos y peleamos la guerra de palabras. Porque en Cristo aceptamos tanto nuestra incapacidad como nuestra capacidad. La Palabra viene para llenarnos con su poder precisamente porque somos débiles. Es el Evangelio de Jesús. Es Jesús, la Palabra, el que viene a transformar nuestra, nuestra lucha. Nos viene a capacitar. Una lucha que... Nosotros somos incapaces de ganar por nosotros mismos. Por eso dice Paul Tripp que en Cristo aceptamos nuestra incapacidad como nuestra capacidad. Es hasta que reconocemos que somos incapaces de, um, de, de, de ganar la guerra de palabras. Somos incapaces de, de um, luchar contra nuestro corazón. Somos incapaces de seguir a Dios. Somos incapaces de relacionarnos con Él. Cuando reconocemos esa incapacidad y nos acercamos a la palabra de Dios encarnada para que por medio de su obra nos rescate y nos restaure nuestra relación con Dios, es que recibimos la capacidad para relacionarnos con Dios, para usar las palabras de la manera que Dios desea que las usemos. Dios desea que manifestemos su obra por medio de palabras. Dios desea que usemos nuestras palabras de una manera que refleje la obra de Dios en nosotros. Dice Paul, que no hay situación alguna en la que nos podamos encontrar que no sea gobernada por Cristo. Nuestras vidas no están fuera de control. Cristo está orquestando cuidadosamente cada detalle para nuestro beneficio y para su gloria. Dice que Cristo ahora mismo, en, ese, en este momento, está gobernando sobre todas las cosas para, para nuestro beneficio particular, porque somos suyos. Puede que no siempre veamos su mano y no siempre reconozcamos el bien que está haciendo, pero Él sigue estando activo y gobernando sobre todo. Bueno. Yo creo que hasta aquí la dejamos. Este es el libro de Paul David Tripp, Guerra de Palabras. La verdad es que cada vez se va poniendo más práctico. Te digo, está es un libro profundo, pero a la vez son aplicación, son enseñanzas que se van volviendo cada vez más prácticas la manera en cómo nosotros entendemos la obra de Cristo, cómo nosotros entendemos el Evangelio, se, se va a ver reflejada en nuestras palabras, en nuestra comunicación. Conforme yo voy entendiendo que eh, Dios me ha dado la capacidad por medio de su obra, no por mis fuerzas ni por mis méritos, sino por los méritos de Cristo de, de, de poder luchar contra eh, aquello que me tenía esclavizado. Bueno, este, espero que te haya gustado. La verdad es que el libro está muy bueno. Eh, ojalá puedas conseguirlo. Eh, es editorial poema y este pues nada, es todo, es todo por hoy. Fue un gusto este poder estar aquí contigo y espero que nos podamos ver pronto, ¿va? Dios te bendiga. Bye.